0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec euh, Lionel Bouris de ZBRO 78. Bonjour Lionel. Bonjour. Alors quel sera le thème d'aujourd'hui Eh bien aujourd'hui on va parler des étoiles
1: qui pendant très 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 longtemps sont restées des tout petits points fixes déjà dans le ciel mais surtout sans aucun détail apparent. Eh bien on commence maintenant avec, euh, bah avec tous nos instruments, nos nouveaux instruments, à pouvoir déceler des détails sur leur surface mais même en plus à pouvoir... Euh, un petit peu appréhender la structure interne des étoiles et puis voir si elles sont en gros faites de la même façon que le Soleil ou pas.
0: Voilà, donc ça on va le savoir dans quelques instants, ça va être l'objet d'aujourd'hui. Il est vrai que les observations vont très vite maintenant, donc on évolue aussi rapidement dans des dans, dans découvertes. Exactement. Très bien, à tout de suite. Alors Lionel, dans cette émission d'aujourd'hui, on va parler euh, donc des étoiles dans le détail. C'est-à-dire qu'on va aller au-delà de la simple observation de l'étoile. On, on va parler euh, de tout ce qui permet de savoir comment elles sont composées, de comment elles, elles vivent. Et, et comme vous le disiez à quelques instants, de, de la comparer à notre Soleil et de voir si, euh, d'une certaine façon, notre Soleil est, est unique ou si c'est tout à fait une, une étoile standard.
1: Exactement. Alors, la première chose, c'est qu'on qu puisse déjà déceler des détails sur une étoile. Alors, on, on parle en astronomie de diamètre apparent. C'est-à-dire, c'est le diamètre que l'on a l'impression de voir d'un objet dans le ciel. Évidemment, ça n'a rien à voir avec le diamètre réel. C'est-à-dire qu'un objet très, très, très gros, comme le sont les étoiles, si elles sont très éloignées, finalement, c'est un tout petit point dans le ciel. Et nous, c'est ce que, ce que l'on dit régulièrement au public quand les gens nous demandent, mais est-ce qu'on peut voir une étoile avec votre télescope mais... Ben, ça ne fait rien de mieux qu'à l'œil nu en fait. L'étoile est tellement lointaine qu'on a, a beau grossir, 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 on ne voit strictement rien, ça reste un tout petit point dans un télescope. Et cette expérience-là, on pourrait même la faire avec un énorme télescope de plusieurs mètres de diamètre, et eh bien ça ne changerait, ça, ça changerait pratiquement rien. Alors je dis pratiquement rien parce qu'en fait, le gros télescope qui lui aurait peut-être la possibilité de voir les détails serait embêté par la turbulence de l'atmosphère. Donc ça brouillerait les images. Donc c'est pour ça que, en tout cas dans des télescopes d'amateurs, les étoiles sont si lointaines qu'on ne voit rien.
0: Alors, comment on va faire alors,
1: Justement, on a commencé quand même à, à se rendre compte que, que les étoiles, finalement, avaient un diamètre apparent. On a commencé à mesurer le diamètre apparent en 1921. Euh, on a fait une expérience euh, qui permet de déterminer alors simplement la taille d'une étoile. C'est-à-dire on ne voit pas de détails à la surface, mais en tout cas, on arrive à mesurer son petit diamètre, donc le, la taille du disque apparente de l'étoile dans le ciel.
0: Ah D'accord, mais c'est la taille du disque, mais on y reviendra, je, je vois où vous voulez venir.
1: Et donc cette, cette expérience-là s'est déroulée en, en 1921. Alors comment on a procédé justement pour pouvoir s'affranchir euh, du phénomène de turbulence atmosphérique Eh bien il y a une technique qui s'appelle l'interférométrie. C'est-à-dire que devant un télescope suffisamment gros, on met un cache, et dans ce cache on met deux trous. Et donc par les deux trous, c'est comme l'équivalent de deux télescopes différents, dont les rayons convergeraient évidemment au niveau de l'oculaire on va dire et donc on regarderait l'image à l'oculaire en stéréo en stéréo alors on, comme on fait avec un seul œil, on ne voit pas en fait ouais. ce ne sont pas deux images séparées les deux images se mélangent dans l'oculaire ou alors dans la caméra ou dans l'appareil ouais, oui d'accord, oui bien sûr et donc euh, avec cette technique là il apparaît un phénomène particulier c'est tant que les trous ne sont pas suffisamment écartés on voit l'image sous forme de, de raies sombres et brillantes alternativement on appelle ça des interférences. Et tant qu'on voit des interférences, on dit que l'étoile n'est pas résolue. C'est-à-dire que le télescope n'est pas assez gros, il n'a pas le diamètre suffisant pour voir les détails, pour voir l'étoile en entier. Donc il suffit d'écarter les trous, d'espacer les trous, et il y a un moment où les franges d'interférence, ces interférences-là, les petites bandes sombres et brillantes, disparaissent d'un coup.
0: Donc c'est ce qu'on a fait la mise au point
1: à ce moment-là, ce n'est pas une histoire de mise au point, c'est une histoire enfin, de résolution. Oui, oui, on a atteint la résolution suffisante pour pouvoir résoudre l'étoile. On dit ça comme ça. Et il suffit de mesurer bah, quel est l'écart entre les trous. Et cet écart-là nous donne directement le diamètre apparent de l'étoile. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le diamètre d'un télescope nous donne accès à un niveau de détail dans les objets que l'on observe. Par exemple, si on va prendre des, des, des mesures simples, un télescope de 12 cm a une résolution de... Une seconde d'arc, on appelle ça comme ça. Et une seconde d'arc, c'est équivalent à des détails de 2 km sur la Lune. Donc avec un télescope de 12 cm de diamètre, on ne peut pas voir des détails plus petits que 2 km sur la Lune. Si on prend un télescope deux fois plus gros, 24 cm, eh ben on verra des détails de 1 km sur la Lune. Si on prend un télescope encore plus gros, 48 cm, donc encore le double, on verra des cratères de 500 m sur la Lune. Là, on commencera à être sérieusement embêté par la turbulence atmosphérique, qui, elle, limite bien souvent la résolution à 1, 1, 1, 1 km et demi. Donc, on, peut, on a du mal à descendre en dessous. Parfois, il y a des il y a des, atmo, il y a des soirs où l'atmosphère est parfaitement stable. Et alors là, le télescope, on va au maximum de ses possibilités. Mais bien souvent, on est quand même limité. Et donc là, c'est la même chose qu'on avait fait en 1921. Finalement, on a trouvé quelle était la taille du télescope qui permettait de faire disparaître les franges d'interférence. Et en mesurant ce diamètre-là, on fait ce petit calcul. Et on se rend compte que qu'on eh ben, avait mesuré une taille, enfin un diamètre apparent pour la première des étoiles, qui est Bételgeuse. Alors Béthelgeuse, c'est une, une magnifique étoile dans la constellation d'Orion. C'est une étoile qu'on voit en hiver.
0: Voilà, hein. elle est bien connue. Hein. Alors
1: Elle est connue, c'est une grande ouais. étoile bien orange. Donc c'est vraiment une couleur orangée dans le ciel. Et on avait mesuré donc un diamètre apparent, non pas de une seconde d'arc. Donc j'en parlais tout à l'heure. La seconde d'arc, c'est, vous imaginez, vous prenez un angle de 1 degré, vous divisez en 60, vous avez une minute d'arc. Pour diviser en 60, ça fait une seconde d'arc. Donc c'est vraiment tout, tout petit, petit hein, oui, oui,
0: oui, oui. Voilà. Et c'est une échelle pour mesurer. Et voilà, est tout à fait, hein, voilà, c'est une unité d'angle. unité d'angle.
1: bien, le diamètre apparent qui a été mesuré là, ce n'était pas une seconde d'arc, c'était six centièmes de seconde d'arc. Donc c'est vraiment tout petit. Donc cette étoile-là, bételgeuse qui était l'étoile la plus facile pour mesurer son diamètre apparent, elle a un diamètre apparent de six centièmes de seconde d'arc. Pour vous donner une image, c'est l'équivalent, euh, c'est la taille qu'aurait une pièce de 1 euro à 80 km. Voilà la taille de ce que l'on voit. Donc 1 euro à 80 km, ça fait 6 centièmes de seconde d'arc. Et donc on avait mesuré cette, ce diamètre apparent de Béthelgeuse. Comme à l'époque on pensait que Béthelgeuse était éloignée de nous, de 430 années-lumière, et eh bien à cette distance-là, 430 années-lumière, 6 centièmes de seconde d'arc, on savait déjà que Béthelgeuse avait une taille équivalente à l'orbite de Mars. C'est-à-dire que si on la met à la place du Soleil, elle irait jusqu'à l'orbite jusqu de Mars
0: Ouais, donc la Terre n'existerait
1: plus ouais. C'est une géante rouge D'accord En fait depuis on a révisé à la hausse La distance de Elle n'est pas à 430 années-lumière Elle est plutôt à 640 années-lumière Donc elle est plus petite Ben non Mais comme Elle est elle elle
0: plus est, grosse elle encore Elle est plus grosse Finalement oh
1: c'est jusqu'à de Saturne qu'elle bah, va. C'est un monstre Donc la taille La taille Donc le, 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 dia, le, le rayon de Betelgeuse, C'est 1,3 milliard de kilomètres Saturne c'est à 1,5 milliard Donc c'est une, une super géante rouge Qui prendrait pratiquement tout notre système solaire ah ben, Ça va jusqu'à Saturne Ah oui Ça va jusqu'à Saturne oui, oui. C'est immense. Immense. Mmh. Donc, c'est une géante rouge. Alors, on comprend mieux pourquoi maintenant, finalement, on a réussi à, la, à mesurer son diamètre apparent à elle, parce qu'elle est immense. On dit que c'est une géante rouge. Donc, ça, c'était les premières mesures en 1921. Alors, ce sont des mesures qui ne permettent pas d'atteindre d'autres euh, détails, on va dire. C'est là, on a juste déterminé son diamètre. C'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas vu de détails à la surface. Alors, depuis la technologie a, a évolué, on arrive à faire des télescopes plus gros, mais tout à l'heure, je vous ai dit, on a un autre problème. C'est plus c'est gros, plus on est euh, sujet à la turbulence atmosphérique. Et donc, le problème, c'est de pouvoir s'en affranchir dans cette turbulence. Bien sûr. Et avec nos derniers télescopes, eh bien, euh, on, a de, on a des télescopes le VLT, notamment au Chili. Nous, ce sont un, un réseau de quatre télescopes de 8,20 mètres que l'on peut coupler avec des petits télescopes d'un mètre 80. Et là, plutôt que de faire des caches devant un miroir de 8,20 mètres, bah, finalement, on se sert directement de deux télescopes séparés.
0: Ça au même, le a, principe ah, voilà. est identique. Sauf hein. que la
1: technologie est bien plus compliquée à mettre en œuvre. Oui, oui, oui. Parce que c'est facile, de, on prend un miroir unique qui fait déjà de belles images, on met deux caches devant et on, ça, ça fait l'équivalent de deux petits télescopes. Alors là tout est super bien réglé. Parce que pour réussir, pour réussir à faire des interférences, il faut que le trajet de la lumière par les deux trous soit identique mais au micron près. D'accord. Donc c'est très difficile à faire. Là, si on le fait avec deux télescopes différents, c'est encore plus dur. Mais la technologie, maintenant, nous permet de le faire. Et donc, il y a deux avancées technologiques. Il y a, d'une part, l'interférométrie. Donc, avec deux télescopes différents, on arrive à combiner les rayons pour fabriquer des interférences. Et surtout, on arrive maintenant, avec l'optique adaptative, à compenser la turbulence atmosphérique. Donc, on fait les mouvements de l'atmosphère à l'envers. Et du coup, c'est comme si on n'avait pas d'atmosphère. C'est
0: grâce à l'informatique, notamment Évidemment, l'informatique,
1: la vitesse de calcul, parce que si on veut quand même réagir suffisamment vite, c'est que c'est tous les centièmes de seconde qu'on revérifie comment est l'atmosphère. Et on change la forme de, des miroirs tous les centièmes de seconde pour épouser euh, l'évolution de la turbulence atmosphérique. Et là, les images, elles sont parfaites. Et elles sont parfaitement stables. Et donc c'est quelque chose qu'on a réalisé euh, récemment avec, avec nos super télescopes de 8 m20, qui sont couplés avec des petits télescopes d'1 m80. Et là, on est descendu non pas à 6 centièmes de seconde d'arc, mais à... 37 millième de seconde d'arc. Donc, donc peut, pratiquement deux fois mieux.
0: Donc, ça veut dire qu'on peut voir mieux ce qui est plus près et, et, et on et, peut voir ce qui est plus loin voilà. qu'on ne voyait pas.
1: Exactement. Donc, on peut voir ce qui est plus loin. Ouais. Et ce qui était plus près, on le voit encore mieux qu'avant.
0: Et d'où les deux détails. Deux fois, deux fois voilà. Et puis, on voit et les là, détails. 37
1: millième de seconde d'arc. C'est l'équivalent à notre pièce de 1 euro. Non pas à 80 km, mais à 130 km. Ouais. Donc là, on, a des, on, a, on arrive à voir des détails. Et là, bah, sur les délétures de bételgeuse par exemple... Euh, alors qu'est-ce qu'on sait maintenant ben, On savait déjà que cette étoile était 1000 fois plus grosse que le soleil, 15 fois plus lourde et par contre c'est une des plus lumineuses du ciel puisqu'en luminosité elle vaut 100 000 fois le soleil. Alors c'est une étoile qui est, qui est en fait relativement jeune, elle est âgée seulement de quelques millions d'années et c'est pour ça qu'elle a évolué si vite que ça qu'elle est déjà en fin de vie en fait. Hein. Une étoile qui est devenue super géante rouge, c'est une étoile qui est en fin de vie. Elle va finir en explosant en, en supernova. Nova Nova. Nova. Ça, on sait que ça va finir comme ça. Mais Actuellement, on ne sait pas trop où on en est dans, dans cette phase-là, mais on sait qu'on est quand même vers la fin. Et ce qu'on a observé, c'est qu'elle perd de la masse. Donc maintenant, on commence à... Elle est
0: trop, elle est trop, elle est trop grande. Elle, voilà,
1: elle, arri elle arrive à la fin, et on sait qu'elle perd l'équivalent de une masse solaire environ tous les 10 000 ans. Les dernières photos qu'on a réussi à, à obtenir de Béthelgeuse, euh, on voit sur ces photos, des, par exemple, des, des énormes bulles de gaz à la surface. Alors, les bulles de gaz, on a la même chose, on va dire, sur le Soleil. Ce sont des petites granulations. C'est comme quand on fait bouillir de l'eau, ça fait des, des, de la convection. Et bien, à la surface de Betelgeuse, il y a des énormes bulles de gaz. Et là, notamment, il y en a une énorme là, à la surface. Et on a vu aussi un panache qui s'étendrait, si on était dans le système solaire, jusqu'à l'orbite de Neptune. Donc, elle perd vraiment de la masse. Il y a des gros phénomènes de convection à la surface, des choses que l'on observe maintenant. Et en 15 ans, on a on a mesuré que son diamètre a été réduit de 15% c'est énorme eh oui donc elle est en train de, déjà de, de se réduire comme une peau de chagrin et on sait que enfin on sait on va dire nos simulations et euh, l'histoire euh, l'histoire de l'évolution stellaire euh, nous montrent que une étoile quand elle arrive en fin de vie qu'elle commence en fait à, on va dire à, à avoir des ratés dans sa production d'énergie eh bien, les couches externes, si elles ne sont plus retenues par la production interne, elles sont expulsées, mais elles finissent d'abord par, se, se, violemment, se contracter vers le centre. Ah d'accord. Parce qu'en fait, une étoile, c'est quelque chose en équilibre. Hmm. Il y a la production interne d'énergie à l'intérieur qui a tendance à pousser les couches vers l'extérieur, oui. mais il y a surtout cette masse énorme de l'étoile qui a tendance à la faire se ratatiner sur elle-même. Et en fait, c'est un jeu d'équilibre entre la masse qui voudrait contracter l'étoile et la production d'énergie qui l'empêche de se contracter. Donc c'est en équilibre. Là, l'étoile, elle, elle a subi, on va dire, plusieurs euh, étapes de production d'énergie. Et les dernières sont des productions d'énergie très intenses qui poussent justement ces couches vers l'extérieur. Donc, voilà pourquoi l'étoile arrive à un niveau où elle est géante. Mais quand elle est, commence à arriver en fin de vie, où elle produit beaucoup, beaucoup plus difficilement son énergie, où elle finit carrément par produire d'énergie parce qu'il n'y a plus assez de carburant au milieu, eh bien là, il n'y a plus rien pour compenser cette masse. Et donc, l'étoile se concentre à nouveau. Tout revient vers le centre, mais rapidement. Et à un moment donné, eh c'est tellement dense que ça finit par rebondir sur un noyau hyper dense. Et là, les couches externes qui ont rebondi violemment repartent vers l'extérieur. C'est ce qu'on appelle une supernova. Vulgairement, enfin, on va dire dans dans, dans, le, dans le langage courant, on appelle ça une explosion. C'est pas une explosion. C'est pas une explosion. Un oui, oui. C'est un rebond. Des couches externes qui rebondissent sur un noyau de fer et ça repart dans l'autre sens. Ça rebondit. Donc ça explose pas, mais bon, ça se volatilise bien. Mais le, noyau,
0: un le noyau de fer est toujours dire, là. C'est un rebond. Mmh.
1: Et là, on se demande, eh bien, si depuis 15 ans l'étoile a diminué de 15% là en volume, on se demande pas si on est en train de se demander si on n'est pas en train d'assister justement à à la préparation du phénomène de, de supernova quoi. Alors si réellement elle arrive et elle évolue bientôt en supernova alors là ce sera un phénomène spectaculaire parce qu'elle deviendra même visible en plein jour
0: Ouais, ça sera ça impressionnant. A déjà de certaines
1: supernovas, oui. mais qui n'ont jamais été visibles, on va dire, de, de, dans l'histoire récente, depuis que les instruments existent. Mm. Et les, les seuls derniers qui ont vu des supernovas, il eh ben, y a eu les Chinois en 1054 et il y a eu Tycho Brahe euh, à oui. la fin du XVIe siècle. Mais depuis, on n'a pas eu la chance d'avoir ce spectacle-là. Donc, bah, Betelgeuse, qui se trouve à 600 années-lumière, peut peut-être nous offrir bientôt le spectacle d'une
0: supernova qui serait en train d'exploser. Eh bien, à suivre on en reparlera sans doute. Voilà, il y a quelques instants, donc Lionel, vous nous disiez qu'on verra bientôt euh, cette belle étoile en plein jour, Bételgeuse, belle étoile à fait. orange d'Orion. Alors, pensez à la regarder en hiver
1: quand on voit la constellation d'Orion. Bételgeuse a peut-être déjà explosé. en ce Oui, on, on va le savoir. Et vu qu'elle est éloignée de 640 années-lumière, bah, peut-être sur l'année prochaine et peut-être.
0: va mettre sera... 640 ans. À...
1: Si, si elle a explosé aujourd'hui, c'est dans 640 ans qu'on
0: le saura. D'accord. Alors maintenant, venons-en à la suite justement du sujet. Vous nous avez expliqué qu'avec voilà. tous les outils qu'on a, ça nous permet de, de mieux observer, de mieux comprendre les étoiles. Et notamment, un terme que, que vous donnez, c'est la sismologie stellaire.
1: Voilà. Alors la sismologie stellaire nous permet d'avoir accès, non pas à la surface simplement, comme on en parlait tout à l'heure, des, des phénomènes qui se passent à l'extérieur, mais carrément avoir accès à la structure interne d'une étoile. Alors sismologie stellaire, c'est de la sismologie comme on fait sur Terre. En fait, quand, à quoi sert et comment marche la sismologie sur Terre C'est dès qu'il y a un tremblement de Terre quelque part, ou au besoin, on peut le créer, c'est-à-dire qu'on donne un grand coup de marteau quelque part, et ce qu'on essaye d'étudier, c'est la propagation des ondes dues à ce phénomène-là. Donc quand il y a un tremblement de Terre, c'est vraiment les phénomènes les plus puissants qu'il y a sur Terre, c'est plus facile. S'il y a un tremblement de Terre à l'autre bout de la Terre, on arrive à le mesurer d'ici. Pour une seule raison, c'est que les ondes produites par le tremblement de terre, donc ce, cet ébranlement, on va dire, ça crée des ondes qui se propagent partout. Et cette propagation des ondes ne se fait pas de manière, on va dire, facile et simple. C'est-à-dire les ondes se réfléchissent sur la croûte terrestre, se réfléchissent sur le noyau qu'il y a au centre de la Terre, elles se réfléchissent sur les différentes couches du, du manteau, mais elles, font aussi, elles se réfractent aussi. En fait, on, on a toute la panoplie de la propagation des ondes. Et lorsqu'on analyse, en fait, un tremblement de Terre qui est un endroit sur Terre, oui. si on analyse les données et les résultats des différents sismographes répartis sur la Terre, on regarde comment on voit les ondes. Donc, on arrive à, à déterminer la structure de la Terre parce qu'on va savoir, là, ça a été réfléchi de cette façon-là parce qu'il y a ça. Là, ça a été réfracté comme ça, donc il y a ça. On... on arrive à savoir ce qu'il y a au centre, simplement en analysant et... ce qui s'est passé autour. On
0: fait pareil pour les étoiles. On
1: fait pareil pour les étoiles. Et donc on regarde comment les étoiles vivrent, vibrent. Oui. Et le, en analysant les vibrations des étoiles, on a accès à leur structure interne parce que ça nous donne des indications sur ce qui peut les faire vibrer et pourquoi elles vibrent de cette façon-là. Ça,
0: ça confirme tout ce qu'on a observé jusqu'à maintenant, toutes nos prévisions. Alors, les prévisions
1: elles viennent déjà de ce que l'on sait du Soleil. Oui. Et les premières oscillations qu'on avait observées au Soleil, alors ça, ça date de 1962. Alors à l'époque, on avait vu des, des oscillations, des vibrations. Euh, on ne comprenait pas trop ce que c'était. Et finalement, c'est que dans les années 70 euh, qu'on a utilisé justement ces oscillations-là pour pouvoir analyser l'intérieur du Soleil. Alors maintenant, évidemment, c'est le Soleil, c'est le plus facile. Comment on fait pour, euh, pour analyser ces oscillations-là En fait, on ne regarde que l'éclat et l'intensité de la lumière qui nous parvient. Et il ne faut pas croire, parce qu'on a l'impression, nous, que quand le soleil s'est levé, ça y est, on a toujours la même luminosité. C'est quelque chose de tout à fait constant, c'est une courbe toute lisse. Euh, pas du tout, c'est une courbe qui a des pics, des creux, des bosses. Et c'est justement ces petites oscillations-là que l'on analyse. Et c'est ça qui va nous dire ce qu'il se passe. C'est quand le soleil est plus brillant ou moins brillant, on sait qu'il a oscillé. Alors, je m'explique. C'est en fait le Soleil n'est pas une boule d'un euh, diamètre tout à fait fixe dans le temps. C'est-à-dire ouais. qu'il gonfle et il rétrécit. Il, il rétrait respire
0: lui. comme un cœur, quoi. On Il voilà, imagine voilà. ça
1: comme ça. C'est-à-dire qu'il gonfle, il se contracte. Il mmh. gonfle, il se contracte. À chaque fois qu'il gonfle, son rayon est un tout petit peu plus grand le soleil devient un tout petit peu plus sombre, parce qu'en fait, quand, quand il gonfle, il y a un peu moins de densité d'énergie, donc du coup, il produit un peu moins d'énergie, donc il devient plus sombre. Donc quand il gonfle, il s'assombrit, quand il se contracte, au contraire, la matière est un peu plus contractée, plus condensée, et les réactions nucléaires au centre produisent plus d'énergie. Ce qui fait que, puisqu'il y a plus d'énergie, ça tente à, re à refaire gonfler le soleil. Et donc, c'est un, un enchaînement comme ça de d'oscillation mais au niveau du volume du soleil de la taille du soleil et c'est ça qu'on qu observe c'est ces variations de taille du soleil qui font que l'intensité du soleil l'éclat du soleil n'est pas constante dans le temps et on voit une courbe qui est faite de petits pics alors
0: on peut déjà en donc, tirer on analyse ça. Oui, alors voilà. pour le
1: soleil pour le soleil on arrive carrément à alors en, en mesure en déterminer la, la rotation interne du soleil en fonction de la profondeur même on arrive à déterminer la température en fonction de la profondeur aussi. Et c'est là qu'on qu s'est rendu compte qu'il qu y avait un problème dans les neutrinos. Les neutrinos sont des particules assez furtives, difficiles à détecter. On a des grands détecteurs de neutrinos sur Terre maintenant. Et on s'est rendu compte que, bah, d'après les, les modèles de, de, de fonctionnement du Soleil, il y avait une certaine production de neutrinos qui devait être faite. Et avec tous nos détecteurs, on n'arrive pas à les, trouver. à les trouver. En tout cas, pas autant qu'on qu qu en a calculé. Donc, il y a ce problème des neutrinos. Alors, on arrive à... On va dire pas à, à expliquer, on va dire ce déficit de neutrinos, c'est que le neutrino s'est transformé en autre chose, c'est-à-dire que les neutrinos, il y en a de plusieurs races, on va dire, et si le neutrino change de race, on euh, ne on, on le, le voit pas,
0: on n'est pas préparé, on n'a pas les bah outils voilà, pour le. Ça, ça D'accord. Explique
1: le déficit. Et là où ça devient intéressant, c'est que depuis très longtemps, la production de neutrinos est, est phénoménale, et ce qu'on a toujours pensé, c'est que le neutrino n'avait pas de masse. Et depuis longtemps, on essaye de mesurer la masse du neutrino. Si effectivement le problème du déficit de neutrinos est lié au fait qu'il change d'espèce, quand une particule change d'espèce, c'est qu'elle possède une masse. Donc on ne connaît pas encore la masse, là il faudrait la mesurer, mais en tout cas c'est très 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 petit. Mais il y en a tellement en quantité énorme que finalement, ça pourrait peut-être expliquer une partie de la masse manquante de l'univers. Mais on n'a
0: on... pas encore observé. Mais
1: alors on sait qu'on n'a pas assez de neutrinos. Ce qui pourrait être expliqué par le fait qu'il ait changé d'espèce et donc s'il change d'espèce, c'est qu'il a une masse. C'est encore une spéculation, être...
0: une hypothèse. Hein. Tout
1: à fait. Et alors sur le soleil, eh bien, on arrive à, à mesurer des modes de vibration et on en observe des millions. Alors c'est quoi un mode de vibration C'est Quand on a une courbe et si on regardait une courbe de l'intensité du soleil, on verrait des pics. Et pour nous, si on voyait ça, on dirait, oui, il bah, n'y a rien de spécial, il n'y a rien de régulier. C est, c est, on dirait un bruit blanc, en fait. Il hein. n'y a, y a aucune euh, régularité dans, dans le signal. En fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et euh, il y a des outils d'analyse mathématique qui permettent, à partir d'une courbe comme ça, qui paraît tout à fait euh, erratique, on dirait que c'est le hasard, on arrive à déterminer des modes d'oscillation, c'est-à-dire des fréquences propres. Et comme les instruments de musique, quand on fait une note sur un instrument de musique, on a une fréquence propre. Mmh. Et par contre, on a aussi des harmoniques. On appelle ça des harmoniques. Et ce sont les harmoniques qui nous permettent de déterminer s'il s'agit d'un piano, d'une trompette euh, ou d'un corps de chasse. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer la même note avec ces trois instruments-là. Si on fait un là, par exemple, le là du diapason,
0: on identifie.
1: C'est la, la fondamentale. Donc c'est pareil le pour les vibrations. D'accord. Mais les harmoniques vont nous permettre de dire, ah ouais, non, ça c'est là qui a été joué par le piano, le corps de chasse ou la flûte de traversière. Et donc
0: pour les soleils, pour les étoiles, pour on le fait soleil, pareil c'est pareil. C'est la même chose.
1: On arrive à déterminer toutes les fréquences propres du soleil. Et là, dans le cas du soleil, puisqu'il est juste à côté de nous, on a des courbes ultra précises et on a des millions de modes de vibrations. Alors... Ça c'est dans l'absolu, en fait il y, a certains, les, il y a des modes qui sont groupés, qui, donc, il, y a des, il y a des modes conjoints, des, des, donc s'il n'y a pas des millions différents, il y en a qui vont par paquet, c'est la même famille de modes de vibration. Mais grâce à ces modes de vibration là, on a accès à la structure interne du soleil et on sait comment l'énergie se propage, quelles sont les différentes couches. Il y a une zone qu'on appelle radiative au centre du soleil, après il y a une zone convective où là justement c'est comme on parlait tout à l'heure la, la, la casserole d'eau chaude que l'on fait bouillir. Oui. Arriver à un certain rayon, en fait, la chaleur ne peut plus s'échapper comme au départ. Et là, c'est comme les grosses bulles. Et la chaleur arrive comme ça à la surface par
0: des grosses bulles qu'on appelle des cellules de confection. Et ça fait la granulation que l'on observe à la surface. Du sol. Petite parenthèse, votre image est tout à fait intéressante parce qu'on pourrait un jour essayer de transposer ces modes de vibration en notes musicales et avoir un chant d'une étoile. Ça serait assez amusant. C'est une parenthèse, une eh bien, image. Hein. une excellente parenthèse parce qu'on a fait l'expérience. Oui. On a fait l'expérience. Ouais. Et
1: alors... Il faut vraiment transposer, il faut à peu près multiplier par mille. Que les modes de vibration sont des modes très 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 graves. Donc bien en deçà du seuil euh, audible Audible parlorer. pour l'homme. Mais si on multiplie par mille les fréquences, oui. on arrive dans le domaine de l'audibilité. Oui. Et à ce moment-là, le Soleil résonne, il a l'harmonique d'un corps de chasse.
0: Ah, C'est original il a ça. Ces
1: harmoniques-là. Et d'autres étoiles résonneraient comme autre chose, d'autres
0: instruments. Mais en tout cas, notre Soleil, ce serait plutôt un corps de chasse. Bah vous voyez, c'était juste une image que ouais. je lançais comme ça. Alors, on, pa on passe de la musique maintenant à, à un petit peu à la peinture avec Coro. Alors, Coro, voilà. Donc
1: euh, non, Sur Coro, Coro, c'est un satellite qu'on a, qu a, qu a lancé dans l'espace euh, il y a en 2007, hein, donc il y a deux ans maintenant. Euh, c'est un, un satellite qui est destiné à deux choses différentes. Il va... Mais en tout et, cas, observer le Soleil et les étoiles. Alors, hein, le les soleil, étoiles, Les étoiles oui. et faire sur les étoiles ce que l'on a fait sur le Soleil. C'est-à-dire observer ses vibrations sur les étoiles. Alors pas les plus lointaines parce que sinon on ne va pas voir grand-chose, mais en tout cas euh, les plus proches dans, dans l'entourage du Soleil. Donc Oro a été lancé en 2007 et il se trouve sur une orbite à près de 900 km d'altitude autour de la Terre. Et alors, tout ce qu'il peut faire pour étudier les étoiles, bah, c'est simplement mesurer comme pour le Soleil, la quantité de lumière qu'il reçoit. Et donc il a, il a un petit collecteur, en fait, ce n'est pas un énorme télescope, c'est un télescope qui fait que 27 cm de diamètre. Oui, c'est modeste. Hein. C'est très modeste, mais en tout cas, il a une
0: chance extraordinaire, c'est qu'il est, qu est au-delà de l'orbite et au-delà de l'atmosphère terrestre. Donc il n'est pas troublé, il, pas troublé, ben, il, pas il peut observer. Trans, voilà. Donc il, il, voit atmosphérique. Mieux. Il, voit, il voit mieux avec 27 cm qu'avec un télescope sur Terre de 2 mètres. Ben, voilà, parce qu'il est embêté par l'atmosphère. Alors évidemment,
1: on pourrait voir mieux si on avait un télescope de 1 mètre. Hein. Mais en tout cas, 27 cm, c'est déjà parfait, on va dire, c'est très bien, pour, euh, pour observer justement la sismologie stellaire, donc les autres étoiles. Alors, Corot, il observe deux champs d'étoiles pendant cinq mois. C'est-à-dire, pendant cinq mois, il est dirigé d'un côté vers l'univers et comme la Terre tourne autour du Soleil, finalement, le Soleil finit par se retrouver dans son champ de vision. Oui. Donc là, il faut qu'il change de, de cap parce que sinon, ce n'est pas bon pour ses instruments. Hmm. Donc, pendant cinq mois après, il regarde de l'autre côté, direction diamétralement opposée. Et pendant cinq mois, là, il n'est pas embêté par le Soleil, il regarde de l'autre côté. Puis, cinq mois après, il bah, ne faut pas rêver, le Soleil il finit par revenir dans le, son champ d'observation aussi. Donc, il change à nouveau. Donc, il observe donc, Il observe pendant cinq mois en continu. Oui, oui. Ouais. Alors, l'avantage d'observer pendant longtemps, c'est d'avoir des courbes de lumière qui ne s'arrête pas. On imagine un télescope qui serait en orbite beaucoup plus proche autour de la Terre, qui serait obligé de s'arrêter tous les jours, parce qu'il bah, passe entre la Terre et le Soleil tous les jours. Et donc là, ce n'est pas le cas. Coro observe sans bouger. Il a une orbite un peu particulière. En fait, c'est une orbite polaire. Et donc, il peut continuer à observer les étoiles sans jamais être gêné par le Soleil. Il l'a toujours dans le dos. Et si on a une courbe continue pendant 5 mois, on enlève tous les phénomènes parasites dû au fait qu'on arrêterait d'observer parce que si on commence à tracer une courbe on arrête, boum, le signal revient à zéro le lendemain on recommence à observer ça y est on a du signal, on arrête, le signal revient à zéro tous ces arrêts de signaux là sont des parasites pour après essayer d'analyser les modes de vibration et là on aurait des choses de très 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 peu précises là on a une courbe une belle courbe continue, Il n'y a pas de discontinuité pendant 5 mois pratiquement sans discontinuer. Et on a des mesures de fréquence jusqu'à 0,1 microhertz. Donc c'est énorme. Donc c'est des courbes hyper précises. Et alors euh, c'est ce qu'il fait sur des, alors on va dire des centaines d'étoiles brillantes et plus de 100 000 étoiles faibles. Il ne fait que tracer des courbes de lumière. Alors Koro c'est un, un petit satellite. Euh, qui fait partie d'une filière, on va dire du CNES, hein. ça, ça fait partie de la filière mini-sat. Ah le, le CNES, pour nos auditeurs, c'est le... le Centre National d'Études Spatiales. Oui. Euh, il fabrique des satellites et il y a plusieurs euh, domaines dans les satellites. Il y a les très gros satellites, très lourds, les sondes spatiales. spatial, on en fait un tous les 10 ans, tous les 20 ans. Et il y a les mini-satellites qui coûtent moins cher, qui sont moins lourds. Et on peut en produire plusieurs, on va dire. Donc Corot, voilà, c'est la filière mini-satellite. Hein. Il ne fait que 600 kg, 600 kg, plateforme comprise. Donc c'est vraiment quelque chose de, de, de très léger. Et Corot est, a, a deux sortes d'instruments différents. Il a euh, une, des, une moitié d'instruments qui est justement faite pour regarder beaucoup d'étoiles simultanément. Et là, ça sert à détecter des transits.
0: On rappelle ce que, ce que sont les transits. Alors, hein.
1: Les transits, c'est s'il y a un objet qui passe devant une étoile la luminosité de l'étoile diminue pendant le passage. Voilà. Ça s'appelle un transit. Et évidemment, on a, par derrière, dans la pensée, c'est de détecter des planètes qui passeraient devant leur étoile. Donc les transits, c'est toujours avec, en filigrane, exoplanètes pour détecter des planètes autour d'autres étoiles. Donc ça sert à ça. Et l'autre moitié des instruments, c'est pour mesurer, alors là, très peu d'étoiles, mais correctement, c'est l'astérosismologie, donc c'est la sismologie stellaire dont on a parlé tout à l'heure.
0: Très bien, donc avec tout ça, avec un télescope de 27 cm
1: Exactement. Voilà. Alors, on a finalement Coro. qu'est-ce que c'est bah, C'est carrément c'est comme un céthoscope hein, oui. c'est ce qu'il fait. Euh, et on observe, alors quand je dis le soleil ou les étoiles varient en luminosité, euh, quand je dis ça, attention, c'est des pourcents de pourcents.
0: Donc on, à l'œil nu, on ne voit rien. Voit, ça, sinon, ça voilà. serait impossible, la vie n'aurait pas... Voilà, bah, voilà. Ça, ça ne
1: varie pas euh, d'une façon telle qu'on le verrait à l'œil nu. Et ça varie d'une façon telle qu'il faut vraiment des instruments ultra
0: performants et ultra précis pour même pouvoir le voir. Par contre, si on le voyait à l'œil nu, ça aurait des répercussions sur le climat également. Hein. Si on le
1: voyait à l'œil nu, ça veut dire que le Soleil changerait tellement de taille ouais. que oui, il y aurait de sacrées répercussions sur, sur la vie sur Terre. Je pense. Donc le Soleil a des vibrations, il change de taille, mais ce n'est pas à ce point-là. Et d'ailleurs, on ne le voit pas à l'œil nu, on a l'impression que... Pourcentage voilà. de pourcentage. Donc là, On en est carrément au pourcent de pourcent. Donc c'est vraiment quelque chose d'ultra précis. Et donc c'est tout ce qui fait, on a des centaines, on va avoir des milliers de courbes. Alors évidemment depuis le sol, est-ce qu'on pourrait faire la même chose depuis le sol C'est-à-dire des centaines, de, des, des, des pourcents de pourcents Et eh bien non. Au sol on arrive à quelques pour mille pendant quelques heures avec les meilleurs instruments. Là on est à un pour dix mille pendant des mois. Donc là c'est est vraiment une gamme au-dessus de ce que l'on pourrait détecter au sol. Parce que même au sol, avec, donc, on parlait tout à l'heure, l'optique adaptative, enfin les super instruments et toute la technologie, l'atmosphère nous brouille quand même un petit peu, et donc c'est pour ça qu'on n'arriverait qu'à quelques pour mille. C'est mieux que oui, que pour cent, bon. mais là, Corot quand même nous bat, il est à 1 pour dix mille, lui. Donc il est encore même dix fois mieux. Donc voilà, on fait une dizaine d'étoiles pendant cinq mois, et surtout on fait toutes sortes de types d'étoiles. C'est-à-dire que on va étudier des étoiles de type solaire, simplement pour voir si une étoile ferait la même chose que le soleil, se comporte de la même façon. Et puis, on va observer aussi les étoiles naines. Et puis, dans l'eau, on a quelques géantes. Alors, tout à l'heure, on parlait d'instruments de musique. En fait, c'est les naines qui résonnent comme des corps de chasse. Et en fait, le soleil, il résonne comme un tambour. Donc, c'est un bruit <rire> plus blanc, en fait. C'est voilà. les naines qui chantent comme le corps de chasse. Le soleil, lui, il est plus gros. Et vu qu'il est plus gros, il a un bruit, un bruit blanc, on va dire, et il résonne comme un tambour.
0: Voilà. On va faire une pause et tout ça avec un, l'univers euh, qui est un grand orchestre, avec différents instruments. Exactement. On se retrouve dans quelques instants. Voilà, vous écoutez En route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireau 78. Alors, nous parlions à l'instant de l'observation euh, de la sismologie, c'est bien ça hein, Des étoiles. l'astérosismologie sismologie L'astéro-sismologie. Soyons puristes euh, alors, on peut peut-être commencer déjà à en tirer des conclusions. Est-ce qu'on a pu observer des étoiles qui étaient différentes de notre Soleil ou en tout cas qui, qui ressemblaient
1: beaucoup Alors, c'est un peu biaisé en fait comme oui. question. C'est que finalement, on ne cherche. au début, on a cherché que des étoiles qui ressemblait au Soleil. Ah
0: ça c'est de l'ethnocentrisme encore une fois. C'est non pas tout à pas fait. Mais c'est
1: parce que c'est le Soleil qu'on connaît le mieux. D'accord. Et on cherche à voir s'il y en a pas d'autres qui marcheraient comme lui.
0: Oui mais alors que, que fait-on de celles qui On que... essaye de se concentrer sur
1: celles qui ressemblent le plus au Soleil. Mais finalement on se rend compte que bah, c'est un petit peu le hasard. Hein. Oui. Et là sur les on va dire les 80 observations. Donc on a 80 étoiles qui ont été observées mais vraiment en détail. Finalement il y en a que 3 qui ressemblent au Soleil. C'est peu. Donc dans le bestiaire oui c'est très peu. Dans ce bestiaire là il y en a que 3 qui ont des modes de vibration et des... On va dire un fonctionnement mmh. qui ressemble tout à fait à ce que l'on connaît parfaitement du Soleil et les autres, eh bien, ce sont d'autres étoiles et, euh, et donc on a des étoiles qui sont beaucoup plus grosses et des, des étoiles qui sont plus petites alors pourquoi on essaye de, de, de se concentrer de se contenter, on va dire, des étoiles comme le Soleil parce que la plupart des autres les plus grosses par exemple sont souvent plus jeunes plus massives et surtout, elles sont plus compliquées que le Soleil. Et on avait peur, en regardant ces étoiles-là, de ne pas être capable d'interpréter ce que l'on voit. Et donc voilà pourquoi on ne cherchait à observer, surtout des étoiles comme le Soleil, pour pouvoir enfin
0: comprendre ce que l'on observait. Se pouvoir se raccrocher, se référer à notre étoile à nous. Est-ce que dans la démarche, il n'y a pas aussi l'idée de dire, si on observe des, des étoiles qui ressemblent à notre Soleil, on a peut-être également plus de chances de trouver des exoplanètes qui ressemblent plus à la Terre
1: alors, en fait, les exoplanètes. Bon, oui, on avait commencé par observer, pareil, des exoplanètes, mmh. de chercher les exoplanètes autour d'étoiles type solaire. Oui. Puis finalement, on commence à bifurquer de plus en plus parce qu'on trouve des exoplanètes autour d'un peu tout. Donc là, euh, cette idée-là est maintenant. Et même des exoplanètes abandonner. sans soleil, hein, sans étoile. Alors, il y en a qui doivent être, euh, oui, c'est probable. Le problème, c'est que c'est là, on n'est pas capable de les détecter. Hein. Oui, bien Donc, sûr. Les exoplanètes, on ne les détecte que par effet induit, des mmh. effets secondaires induits sur leur étoile. Donc, une exoplanète qui aurait été arrachée à l'attraction de son étoile, celle-là, on, on va peut-être pouvoir la voir passer devant une étoile, mais si c'est un phénomène qui arrive qu'une seule fois, on ne pourra pas s'y arrêter. Donc, en fait... Euh, il y a des étoiles qui sont un peu plus massives que le Soleil. Alors, on va, on va, on va voir celle-là, parce que, comme je vous dis, euh, il y a les étoiles, il y en a des, des beaucoup plus jeunes. Il y en a qui sont beaucoup plus massives. Elles sont plus jeunes et elles évoluent plus vite. Et elles ont, des, on va dire, un fonctionnement beaucoup plus compliqué. Donc, on essaye de se contenter du simple. Et déjà, le simple, ce n'est pas si simple. Parce que je rappelle que le Soleil, il y a des millions de modes de vibration différents. Donc, on voit bien que notre étoile n'est déjà pas si simple que ça. Donc, on essaye de reproduire et en tout cas de retrouver sur les autres étoiles ce que l'on observe dans notre propre soleil. Mais les étoiles qui seraient, ne serait-ce qu'un tout petit peu plus massives que le soleil, là on va dire, ça doit se ressembler un petit peu. Et bien ces étoiles-là, quand on essaye de, de, de rapporter sur elles ce que l'on sait du soleil, elles ont un cœur, en tout cas on le pense, hein, c'est juste que là on le pensait, elles ont un cœur qui permet de dé déterminer l'âge des étoiles. Et en fait, on ne connaît pas la taille de ce cœur mais maintenant, d'après les études qu'on a, justement, avec la stérosismologie, on arrive à déterminer la taille de ce cœur. Et il s'avère que ce cœur est plus gros que ce qu'on croyait. Et là, ça change tout. Parce que si le cœur d'une étoile, c'est là où se situent les réactions nucléaires. Si le cœur est plus gros, ça veut dire qu'elle va pouvoir produire des réactions thermonucléaires plus longtemps. Ouais. Et ça veut dire qu'elles vont vivre plus longtemps qu'on ne le pensait. Et là, du coup, des étoiles comme ça, qui sont à peine plus massives que le Soleil, qui ont une durée de vie qui peut changer radicalement simplement avec ce petit détail-là, mais c'est toute l'évolution de l'étoile qui change. Et du coup, c'est la galaxie même, la dynamique de la galaxie
0: qui peut carrément évoluer. Et ça permet de comprendre des observations, notamment des toiles qui sont jeunes et qui meurent jeunes, entre autres. Bah ça, pourrait, ça, pourrait, ça pourrait être voilà. une des raisons, une, des, pourrait, une pourrait, des, pourrait, des explications. Tout à fait.
1: Donc là, c'est carrément la dynamique même de la galaxie avec ces étoiles là que l'on pensait bah, relativement connues et qu'on pensait ouais. qu'on pouvait expliquer l'évolution, finalement ce tout petit détail là qui a été ré révélé par cette astéréosismologie là, elles ont un cœur plus gros qu'on le pensait, donc du coup elles vont vivre beaucoup plus longtemps et du coup bah, elles mourront plus tard. Et donc c'est carrément bah, c'est peut-être c'est la formation de la galaxie qui peut qui peut être mise en cause. En tout cas les dates Bien sûr. vont pouvoir peut-être ça change changer, tout quoi ça change ah, tout ben, ça change beaucoup de choses. Ouais. Et donc on, on a aussi essayé de à partir d'échantillons d'étoiles comme le Soleil, de voir la, la rotation de, de, de Soleil, la rotation de certaines étoiles, mais comme le Soleil. Et euh, on s'est rendu compte que, bah, finalement, il y, y a des étoiles qui sont beaucoup plus jeunes, des étoiles qui sont plus âgées. On a étudié des étoiles géantes, parce que bah, dans l'eau, euh, on n'a quand même pas écarté les étoiles qui sont tout à fait différentes du Soleil. Hein. On, on a les mesures. On s'est dit on va quand même essayer de les, les analyser. Et on a des étoiles qui sont même, donc des géantes, hein, oui. 100 fois plus grosses que le Soleil, et, alors, a priori, on les avait écartés parce qu'on pensait que c'était beaucoup trop compliqué à analyser comme données. Finalement, on a quand même regardé. Et dans ces données-là, on, on a réussi à trouver qu'il y avait des oscillations du type soleil. Donc, genre granulation, des choses comme ça. Donc, il y a des mouvements qui se passent à la surface, des granulations, de la granulation photosphérique. Donc là, c'est ces bulles convectives, ces bulles de chaleur qui viennent à la surface. Et c'est comme ça que le soleil évacue la chaleur. C'est comme ça que le soleil évacue la lumière. C'est par des bulles qui viennent, euh, qui viennent éclater à la surface. Donc, c'est des petites bulles que l'on voit très bien dans les télescopes d'amateurs. Donc, cette granulation photosphérique, ça fait des petits grains on appelle ça la granulation, et eh bien finalement, on en observe aussi sur d'autres étoiles, beaucoup plus grosses, et la granulation qui est souvent à une échelle bien plus importante que la granulation du Soleil.
0: Mais les principes sont les mêmes, Mais relativement. Le principe, voilà,
1: c'est oui. le même. Oui. On sait qu'on est dans une zone, là, c'est l'extérieur de l'étoile, c'est une zone qu'on appelle une zone convective, et la chaleur est transportée par convection. Donc on a, on a parlé de, de cet aspect-là de coraux qui était pour étudier les, les étoiles et, Mais... et la structure interne des étoiles, mais il y a aussi l'autre versant de Coraux, Les
0: exoplanètes dont nous parlions tout à l'heure. Oui, j'étais un peu trop pressé,
1: hein, en fait. fait. Voilà. Alors, là, c'est pareil. Euh, les instruments, il y a quatre instruments dans le plan focal du télescope, donc quatre détecteurs différents. Il y en a deux pour euh, l'astérosismologie et puis il y en a pour le transit des exoplanètes. Mais ils observent exactement le même champ puisqu'on a un seul télescope et on change le télescope de position tous les cinq mois, à peu près. Donc, évidemment... On va aussi regarder les exoplanètes dans ces champs-là, dans ces champs d'étoiles-là. Alors, les champs, les, les, les champs d'étoiles qu'on va observer ne sont pas tout à fait euh, choisis au hasard, en fait. Ils sont à deux intersections. L'intersection du plan équatorial et du plan galactique. C'est quoi le plan galactique ah, Le plan galactique, c'est le plan de la galaxie. Oui. C'est là où se trouvent les étoiles. C'est-à-dire que ce serait un peu idiot de regarder... En, dans le plan perpendiculaire au plan galactique parce que là on regarderait dans l'espace, et... dans le vide donc il vaut mieux regarder vers le centre de la galaxie ou en tout cas dans le plan de la galaxie, ce qu'on appelle la voie lactée dans le ciel, c'est là où il y a le plus d'étoiles donc on regarde dans le plan galactique et on regarde aussi dans le plan équatorial alors le plan équatorial c'est de la Terre euh, là c'est pour une c'est une raison purement euh, physique c'est que quand on regarde à ce moment là à cet endroit là, on n'a pas de problème de précession dans l'orbite du satellite alors, c'est quoi une précession Parce Oui, j'allais vous énorme. poser la question. C'est oui. comme une toupie. Quand on fait tourner rapidement une tourpie sur elle-même, il y a le mouvement rapide de la toupie, mais il y a le lent mouvement du, de, de l'axe de rotation de la toupie. Une,
0: ce lent mouvement pas le Ce n'est pas le même rythme. Ouais, tout à fait. Ce n'est pas la même vitesse, très, pardon. très, très, lent. Ouais. Donc,
1: le mouvement de précession, c'est le mouvement que fait la toupie lentement. Ouais. Et il y a le mouvement très rapide, là, c'est quand on l'a donné l'élan. Et donc, c'est ce mouvement lent qu'on appelle précession. Et qui fait que... Euh, que l'orbite n'est pas stable. Et c'est pour ça, par exemple, que quand on voit passer la Station Spatiale Internationale au-dessus de notre tête un soir, le lendemain, quand elle repassera, elle ne sera pas exactement au même endroit. Mmh. Elle se sera déplacée. Parce qu'elle aura fait plusieurs orbites et son orbite aura bougé, elle aura évolué. Bon, c'est vrai que la Terre tourne aussi à l'intérieur dans son orbite. Hein. Donc il y a tous ces mouvements-là qui, 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 qui arrivent en ligne de compte. Et ça fait qu'il y a un décalage. Le seul endroit où il n'y a pas de précession, c'est... L'orbite du satellite, elle est polaire. Et si on regarde dans le plan équatorial, il n'y a pas de précession. Donc, on n'est pas embêté par des évolutions d'orbites qui gêneraient les observations. Donc, ça fait que, du coup, on n'a pas trop de choix. L'intersection du plan galactique avec le plan équatorial, on a nos endroits d'observation, et c'est là qu'on regarde. Et pour regarder euh, les exoplanètes, ben, qu'est-ce qu'on fait Là, on ne va pas regarder que quelques dizaines d'étoiles pendant 5 mois. Là, c'est 12 000 étoiles simultanément. Voilà. Et donc... Euh, on va jusqu'à la magnitude 16, donc c'est énorme. C'est une magnitude. Alors magnitude, c'est l'éclat des étoiles.
0: Voilà. C'est l'intensité. Plus la magnitude euh, est, est élevée, moins on la est voit. Élevé,
1: plus c'est faible. Voilà. voilà. À chaque fois qu'on gagne une magnitude, c'est une étoile qui est mm -hmm. deux fois et demi plus faible. À l'œil nu, il faut savoir qu'on va jusqu'à 5 dans les endroits où on peut voir bien les étoiles, si on n'est pas embêté par la pollution lumineuse. Et là, on est à magnitude 16. Alors, magnitude 16, euh, Pluton, c'est magnitude 13, à peu près, magnitude 13-14. Donc là, c'est euh, encore euh, plus, beaucoup plus faible que Pluton. Et donc, on essaye, dans, dans ce paquet de 12 000 étoiles, de sélectionner les étoiles naines. Alors là, il y a une raison physique aussi. Euh, pourquoi Parce que lorsqu'il y a une étoile, une, une planète, on va dire de la taille de Jupiter, de la taille de la Terre, ça pourrait marcher aussi. Mais une étoile de la taille de Jupiter, lorsqu'une planète, je vais y arriver, de la taille de Jupiter, oui. si elle passe devant son étoile, si l'étoile est une étoile naine, donc une petite étoile, elle va faire un gros point noir, on va dire, sur l'étoile. Et du coup, la luminosité va baisser beaucoup. Oui, oui, bien sûr. Alors que cette même grosse planète qui passerait devant une étoile géante, bah, elle ne fera pas un point noir si gros que ça. Et du coup, la luminosité va baisser très peu. Donc il est plus facile d'observer des transits devant des étoiles naines que d'observer des transits devant des étoiles géantes. Non pas qu'il n'y aurait pas d'exoplanètes autour des géantes, mais on n'aurait pas les moyens de l'avoir passé. Mmh. Parce que le transit serait trop faible et on ne verrait pas la diminution d'éclat de l'étoile. Donc c'est ça surtout. Donc parmi ces 12 000 étoiles-là qu'on regarde simultanément, eh ben, on cherche les étoiles naines. Ce sera plus facile. Donc déjà, on écarte les, les étoiles géantes. Et donc là, actuellement... On a à peu près entre 250 et 300 événements. Alors les événements, c'est, bah, il y a bien eu une diminution de l'éclat de l'étoile. Mais après, il faut confirmer.
0: Oui, il faut, faut analyser les, les données. Hein, ah bah voilà. évidemment.
1: Alors il faut déjà confirmer. Ça veut dire que confirmer, d'une part, c'est est-ce que ça se reproduit une deuxième fois Voilà. Si ça ne se reproduit pas une deuxième fois, là on se dit soit c'est un artefact, soit c'est peut-être l'étoile toute seule qui a changé de luminosité. Oui,
0: c'est ce que j'allais vous dire. Oui, ça voilà. peut arriver aussi. Bien
1: sûr soit c'est une vraie exoplanète qui est vraiment passée mais comme elle a une orbite trop éloignée de son étoile dans les cinq mois d'observation on ne la reverra pas passer une deuxième fois imaginez une planète comme la Terre elle fait le, elle fait le tour en un an et bien bah, si Corot observait la Terre il la verrait, pas. Il la verrait bah, pendant cinq mois il verrait peut-être un transit ou peut-être ouais, pas si on est ouais. de l'autre côté il ne verrait même pas de transit du tout
0: mmh.
1: et mais s'il voit qu'un seul transit après pendant les cinq autres mois il regarde de l'autre côté Eh bah, bien une planète Quelque chose, une planète comme la Terre qui ferait un tour en un an, eh ben, on ne la retiendrait pas. On, on écarte tous les transits qui sont uniques. Mais c'est terrible, ça. ça veut dire qu'on passe à côté d'un tas d'observations. Fatalement. En fait, fatalement, oui. Parce que là, les, on va dire, le cahier des charges de coraux on regarde pendant 5 mois dans une direction, on ne va sélectionner que les événements qu'on va voir plusieurs fois. Donc si une planète passe 10 fois pendant 5 mois... Là, on est sûr que c'est une planète. On a mais,
0: vu si, faut. mais si on ne voit Et rien, du coup, c'est une planète qui est trop proche de son étoile, qui est proche, qui est chaude. Ce qui veut bien dire que si on ne voit rien, ça ne veut rien dire. Exactement. Il y a peut-être quelque ça chose. Qu ça veut pas dire qu'il n'y en a pas. D'accord.
1: Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Ça veut dire qu'on n'a pas observé au bon moment. Oui, oui, ça voilà, ça. exactement. Oui. Ça peut être rien du tout. Il y a pas, pas d'exoplanète. Mais ça peut être simplement une étoile, bah, pour laquelle on n'a pas regardé au bon moment. Oui. Et s'il n'y a même que un ou deux transits, parce qu'en fait, il faut au moins qu'il y en ait deux ou trois pour qu'on soit à peu près sûr qu'il y a quelque chose à, à détecter, a, oui, bien pour, sûr, pour
0: lever bien sûr. une certaine
1: on va dire. Si on voit qu'un seul transit, qu'un seul phénomène... Ça ne nous intéresse pas, on laisse tomber. Ben non, parce que là, on ne peut pas être sûr, est-ce que c'est réellement un vrai transit ou c'est l'étoile qui a baissé sa luminosité. Donc là, on a des événements, on a plein d'événements, puisque Koro, on a vu des diminutions d'éclat. Maintenant, il faut faire le tri. Et pour faire le tri, ah, bah, deux solutions. Première solution, Koro bah, regardera à nouveau bah, l'année d'après. C'est-à-dire pendant 5 mois, il va regarder ailleurs. On y reviendra pendant 5 mois. Donc, à cette nouvelle occasion-là, on va essayer de voir eh est-ce que les transits qu'on avait détectés sont à nouveau confirmés Et il y a une autre façon de, de, de confirmer les transits aussi, c'est de faire appel aux télescopes au sol. Et alors là, effectivement, les télescopes au sol, eux, ils ont d'autres moyens de détection. C'est non pas observer les transits, ils peuvent le faire, mais c'est pas, pas la meilleure méthode et la plus efficace. C'est mesurer en fait la vélocité de l'étoile c'est-à-dire oui. le mouvement de l'étoile qui serait induit par la présence d'une exoplanète autour quand une planète tourne autour de son étoile eh ben, ça fait légèrement euh, bouger l'étoile autour d'un point fixe mm -mm. et donc avec les méthodes qu'on utilise avec les télescopes au sol c'est ça que l'on mesure c'est la variation de vitesse de l'étoile si elle se rapproche de nous, si elle s'éloigne et ça, ça confirme donc tout ce que détecte Corot on va dire c'est à confirmer et c'est à confirmer par les télescopes au sol. Et donc là, on a plein d'événements dans les cartons, et ça va, ça va bientôt venir. Quoi. Donc, on va avoir plein, plein, plein d'exoplanètes qui seront confirmées au fur et à mesure par les télescopes au sol, et on pourra dire oui, ça, c'est une exoplanète, ou non. La l'étoile, c'est l'étoile qui a vibré toute seule, mais elle n'a pas bougé. Donc ça, c'était juste une diminution d'éclat due à la variation d'éclat de l'étoile. Il peut y avoir des étoiles variables, et la, la diminution d'intensité n'est pas due à un transit.
0: D'accord, j'ai bien compris.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a détecté eh bien, on a des planètes un peu bizarres et euh, là, on a carrément euh, une exoplanète qu'on pourrait qualifier d'ovni parmi les exoplanètes. On a détecté quelque chose qui mesure 20 fois la masse de Jupiter. C'est un monstre. Ouais, C'est énorme ouais. et qui tourne seulement en 4 jours. Autour, autour de son étoile.
0: Et d'une étoile de taille, de, de taille normale Voilà,
1: donc 4 jours, ça veut dire que bah, là, les atmosphères doivent se toucher. Quoi. en 4 jours Mercure, c'est la plus proche planète dans notre système solaire, elle fait le tour en 57 jours. Ouais. Là, 4 jours... Euh, donc là, au moins, on a, on a les moyens de voir les, les transits. Hein. C'est tous les 4 jours, on en voit un. Ah, J'imagine. en 5 mois, on en a plein. Et donc, on a pu mesurer, du coup, euh, par euh, la, les méthodes qu'on applique au télescope au sol, la masse de l'étoile. Et on se rend compte que c'est une planète de 20 fois la masse de Jupiter. Alors là, on a, on a un souci parce que pour nous, il y a une frontière entre ce que l'on qualifie de planète et de ce qu'on la qualifie d'étoile. Et il y avait une frontière qui était déterminée par rapport à la masse de l'objet. Oui. C'est-à-dire qu'en deçà de 3, 13 fois la masse de Jupiter, on disait ça, c'est la catégorie des planètes. Mmh. Au-delà de 13 fois la masse de Jupiter, on fait partie des étoiles. Et la plus petite des étoiles qu'on avait détectées jusque-là faisait 80 fois la masse de Jupiter. Donc Mais Là,
0: c'est énorme. Il
1: y avait un bond entre bah, ce qu'on mettait dans les planètes et la première étoile la plus légère qui faisait 80 fois la masse de Jupiter. Donc, on n'avait pas de souci. Là, on a détecté quelque chose qui fait 20 fois la masse de Jupiter. Ça veut dire que c'est très, 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 très léger pour une étoile ou c'est très lourd pour une planète. Mais c'est pratiquement à la frontière du 13. On ne sait pas trop si on a détecté une planète ou si on a détecté une étoile.
0: Et là, on, fait, sait si on sait si c'est enfin, une étoile tellurique Enfin, une planète tellurique, pardon télurique, probablement pas. Parce ouais. que tellurique, ça veut dire comme la
1: Terre, rocheuse, simplement. Serait, oh là donc là, c'est plutôt gazeux, mais ouais. gazeux, sens plutôt stellaire du terme. C'est-à-dire, mm -hmm. c'est une boule de gaz, donc plutôt une étoile. Qui n'a pas abouti. Bah, voilà. Mais en fait, on ne sait pas. Et là, il va falloir qu que, que les astronomes réfléchissent à la, la réelle définition de planète et d'étoile. Et il ne faudrait pas simplement se référer à la masse et fixer une, une barre à 13 fois la masse de Jupiter, mais plutôt trouver une explication par la formation. Parce qu'en fait, la formation d'une planète est tout à fait différente du, de la formation d'une étoile. Une étoile et une planète se forment, on va dire, dans le même nuage de pierres, de particules, de molécules, mais l'étoile se forme en premier, elle commence à rayonner dans son entourage, elle évacue les gaz qui sont juste... ...aux alentours et finalement les quelques pourcents du nuage qu'il reste, ça sont destinés aux planètes et ce sont les petites roches qui s'agglomèrent et qui font une planète par la suite. Donc la, la nature, la formation d'une étoile est tout à fait différente de la formation d'une planète. Et là on a simplement jusque là, parce qu'on n'en avait pas éprouvé le besoin simplement fixer une frontière au niveau de la masse. Mais on n'avait pas du tout parlé de la formation d'un objet pour expliquer sa nature, plutôt planète ou plutôt étoile. Mmh. Là, on est tombé sur un objet qui nous embête un petit peu parce que justement, bah, il est juste au milieu. Quoi. Il, il vaut 20 fois la masse de Jupiter. Et donc là, c'est un petit peu embêtant. Donc il faudrait en savoir plus et notamment essayer de savoir mais, comment il s'est formé et comment c'est possible qu'un objet aussi massif tourne aussi près de l'autre étoile en 4 jours simplement. Donc on ne sait pas trop. On sait ce qu'on a détecté on peut pas tellement donner la nature, parce que là, c'est bon c'est un peu extraterrestre parmi tout ce qu'on avait découvert jusque-là. Mais bon, on en trouvera des choses bizarres encore. Hein. On n'en est qu'au début des découvertes, finalement. Hein. On en est à un peu plus de 400 exoplanètes aujourd'hui. c'est pas énorme, finalement. On s'attend à en trouver des milliers et des milliers.
0: voire des millions.
1: Mais ben voilà, évidemment. Des, des, des étoiles, il y en a des centaines de milliards. Euh, Là-dedans, euh, finalement, on se rend compte que les exoplanètes, on en trouve autour de toutes sortes d'étoiles, des naines jusqu'aux géantes. On se rend compte qu'il y a même des exoplanètes qui résistent à la fin de vie de leur étoile. Donc, on en trouve autour de naines blanches. Les naines blanches, c'est ce qui reste après la, après la fin de vie d'une étoile. Donc, on peut trouver des exoplanètes finalement autour de tout. Donc, on va avoir un bestiaire formidable d'exoplanètes. Et ben bah là, voilà un candidat qui sort des normes et pour lequel il va falloir encore bah qu'on réfléchisse et puis bah bah qu'on progresse simplement en astronomie pour en déterminer la nature exacte.
0: Très bien. Et donc euh, prochainement on aura après Coro parce que Coro a ses limites, euh, on aura sans doute d'autres satellites qui seront lancés qui permettront d'améliorer les observations.
1: Ah bah oui bien évidemment donc euh, on, on, on va avoir euh, d'autres satellites notamment des, des satellites américains. Alors évidemment on va chercher euh, bah, simplement à avoir des télescopes qui seront un petit peu plus gros. On va essayer d'avoir des, des satellites qui peuvent observer pendant plus que cinq mois. Parce que là, finalement, on est un petit peu embêté avec ces cinq mois de coraux là. Donc, faire des observations encore plus longues sur plusieurs années et qui permettront justement d'accéder bah, encore à une précision encore supérieure avec des télescopes encore plus gros. Alors, on va essayer d'atteindre un an. Hein. Là, le... Parce que toujours, quand on met un, observer... un objet en... En... en fonction, on va dire, on part sur un cahier des charges, voilà, il pourra faire ça, ça et ça. On est content parce qu'on se dit bah, on va pouvoir faire plein de choses de plus que ce qu'on faisait avant. Mais rapidement, on va tout de suite aux limites. Oui. Et puis finalement on se dit oh oui, bah c'est dommage on est limité à ça Alors pourtant ça permet de faire plein de choses nouvelles Donc on pense déjà au successeur parce que tout de suite on va aux limites maximum de l'objet Parce qu'on se dit on va quand même l'utiliser au maximum pour voir plein de choses Alors que déjà en utilisation normale on avait battu tous les records Donc il y a d'autres objets dans les cartons
0: qui permettront encore d'aller plus loin Et eh bien on aura l'occasion de revenir sur ce sujet dans une prochaine émission tout à fait. Merci Lionel. Et puis, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission la semaine prochaine. Au revoir. <rire>